0: Ты это не твой подкаст. Ты это не число твоих подписчиков. Ты это не баннер на главной странице, которого у тебя нет. Ты поющая и танцующая г*** этого мира. Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а то бормотание, которое вы будете слышать в своих ушах в течение ближайших Н минут это длинный дубль номер 65. Все еще продолжаем ретроспективу фильмов Дэвида Финчера. Сегодняшнее произведение Бойцовский клуб 99-го года выпуска. Фильм, который, скажу честно, для меня особенно важен. В моем сердце он занимает особенное место, потому что это один из тех редких фильмов, который повлиял на меня как на человека. Заставил меня пересмотреть свои ценности, свои приоритеты. И, в принципе, гигантское влияние оказало на мое мировоззрение. Хотя, должен признать, что я не сразу рассмотрел всю прелесть этого шедевра. Впервые я его увидел еще по спутниковому телевидению где-то в далеком 2001 году. Мне тогда было всего 13, и о каком-то вкусе говорить еще не приходилось. Тогда я смотрел все, что попадалось, и нельзя сказать, что я понимал, что отличает хороший фильм от плохого. Хотя многие люди скажут, что я и все еще не понимаю. В те времена в моей комнате все стены были заклеены разного рода плакатами, афишами выходящих фильмов, и особое место среди них занимала гигантская формата А2 афиша фильма «Лара Крофт» «Расхитительница гробниц», где была тогда еще очень симпатичная, еще не такая раскрученная Анджелина Жоли. Так что сами понимаете. Естественно, «Бойцовский клуб» тогда меня абсолютно ничем не заинтересовал. Я с таким названием ожидал чего-то, знаете, такого бодрого, залихватского, динамичного... А тут получилось что-то какое-то мутное, темное, разговорное, и я его выключу на сороковой минуте. И в течение ближайших трех лет я всеми силами избегал этого фильма но не мог избегать постоянных разговоров и упоминаний его. И все мои знакомые, все люди, с которыми я общался, как вживую, так и в интернете, вообще в захлеб хвалили его, говорили, что это один из лучших фильмов во вселенной, и что его нужно посмотреть обязательно, что он изменит твою жизнь и так далее. Я этого никогда не понимал и думал, что... Я не знаю, или со мной что-то не так, или со всеми остальными. Когда посмотрел я его еще раз уже 16 лет, я понял, что со мной было что-то не так, и каким идиотом я был из-за того, что избегал этого фильма. С другой стороны, наверное, было даже хорошо, что я смотрел его в более позднем возрасте, чтобы как-то более-менее уже осознать всю его суть. Хотя, конечно, и тогда я понял где-то только наполовину его. Об этом чуть позже. Так вот, уже посмотрев фильм, я, мягко говоря, офигел от него. Стал его много раз пересматривать, запоминать многие цитаты. и цитировать его. Тем более, что в то время, по-моему, если я ничего не путаю, я учился в 10 классе. Как раз была очень такая мрачная пора в моей жизни, ну, сами знаете, переходный возраст, точнее, его завершение почти, комплексы насчет себя, насчет своей внешности, своего веса, насчет полного отсутствия внимания противоположного пола и мысли о никчемности жизни, о полной его бессмысленности, о том, что ты никому не нужен, никто себя не любит, особенно ты сам себя, и так далее, и так далее. В общем, все, что происходит у любого нормального подростка. И бойцовский клуб как раз стал идеальным отражением моего тогдашнего мировоззрения. В дополнение к фильму я стал искать оригинальную книгу, которую написал замечательный человек Чак Паланик. И сразу говорю всем так называемым экспертам и большим фанатам, он не Паланик, а Паланик. Не верите мне? Зайдите на его официальный сайт в раздел часто задаваемых вопросов, где первым пунктом идет «Как произносится фамилия Чака?» Ссылку смотрите в шоу-нотах. Но я отвлекаюсь. Так вот, книга в чем-то даже произвела еще большее впечатление на меня, чем фильм. Что для меня гигантская редкость, потому что в целом я не особый библиофил, и читаю я обычно с большим трудом, и только если что-то уже очень супер такое сильное меня впечатляет. И зачастую для меня главным стимулом читать книгу является то, что ее либо уже экранизировали, либо собираются экранизировать. А «Бойцовский клуб» читался очень легко, очень быстро, книга сама небольшая. Я купил себе такое карманное его издание — оно размером где-то так с четверть листа А4. Оно как раз идеально подходило, потому что его везде можно было с собой брать, особенно в школу, где я сидел демонстративно читал книгу на уроках русской литературы. Пока все обсуждали Евгения Онегина, я зачитывался монологами Тайлера Дердена, что, конечно же, страшнейшим образом бесило мою преподавательницу русского языка и литературы, а мне доставляло неимовернейшее удовольствие. И впоследствии, разумеется, я, как любой такой бунтарь без идеала, начал всем навязывать эту книгу, стал большим поклонником Паланика, стал читать все остальные его книги, по крайней мере, те, к которым тогда у меня был доступ, а именно «Невидимки», «Уцелевшие» и «Удушья». И особенно эти книги мне помогали, когда я поступил в универ, потому что первый курс для меня был на редкость таким неприятным, нестабильным, очень-очень дурацким временем. Потому что тогда, во-первых, был такой-то резкий переход от школы к университету. Естественно, абсолютно другая ситуация, другое отношение к тебе и другое отношение у тебя возникает к вещам. Новый коллектив, новое знакомство или их отсутствие, как в моем случае. И опять вот это чувство полной отчужденности, потерянности в мире, оно просто меня поглощало. И первые, наверное, года полтора своей учебы я был довольно-таки нелюдимым, ни с кем не общался и... Любимым занятием в самой аудитории для меня было сесть куда-нибудь подальше, уткнуть нос в книгу, и все видели вместо моего лица только вот эту желтую обложку любой книги Пауника. И когда все меня спрашивали, о чем это все, я им цитировал какую-нибудь фразу, которая была как раз на странице, или какую-нибудь сцену, например, из удушья. Кто читал, тот знает, о чем я. И, разумеется, сразу у вот всех отпадало всякое желание со мной общаться или читать эту книгу, и тем более задавать мне еще какие-либо вопросы. Но, сами понимаете, веселье не прекращается. Тогда же я даже от нечего делать начал еще и сам нечто пытаться писать. Такие небольшие зарисовки на тему того, что меня окружало, что меня раздражало, что вызывало расстройство, чего как бы я хотел, но не добивался и тому подобное. В чем-то похоже на этот подкаст, только не о кино, а так, мои, знаете, маньякальные рассуждения. И все писалось, как и отмечали люди, которым я это давал почитать что я абсолютно в наглую копировал стиль Паланика. В последующие годы, конечно, жизнь немножко налазилась, и я уже стал немножко под другим углом смотреть на все эти вещи и стал понимать, каким же все-таки дурачком я был все эти годы, и что на самом деле такая позиция — это абсолютно не то, что пропагандировал автор, и не то, что он хотел получить на выходе, но, к сожалению, то, что многие люди почерпнули из его книг. И не в последнюю очередь я сам. Вот такая вот неожиданная и довольно обширная страничка из моей «Мутной автобиографии». Ну а теперь чуть подробнее о фильме и о его происхождении. Вообще, сама идея написать «Бойцовский клуб» пришла к Паунику после одного инцидента где-то в первой половине 90-х, когда он с группой друзей отправился отдыхать на природу, и посреди ночи, непонятно почему, хотя они, казалось бы, были в глуши, где никого поблизости не было, Недалеко от них отдыхала еще группа каких-то молодых людей, которым вот надо было посреди ночи врубить какую-то супергромкую, супербасистую музыку, которая мешала всем спать и, в принципе, портила общую атмосферу. Он и несколько его друзей пошли туда к ним попросить, чтобы те выключили музыку. Э, те, конечно же, оказались довольно несговорчивыми, и началась очень большая драка, после которой писатель получил множество травм, и его лицо было изуродовано на долгое время. И когда он вернулся к себе на работу, работал он в офисе, то все его коллеги несколько месяцев практически с ним не общались, всячески его избегали, и даже когда приходилось с ним разговаривать, они никогда не смотрели ему в лицо, а смотрели где-то ему вот на грудную клетку или максимум на шею. И его очень смешило то, что все избегали любого контакта с его лицом, потому что если они увидят его лицо, посмотрят ему в глаза, то рано или поздно они почувствуют нужду спросить, что с ним случилось. И таким образом надо бы как-то попасть в его личный мир, знаете, заинтересоваться его жизнью вне офиса, чего, конечно же, никому не хотелось сделать. И самого автора очень смешила такая ситуация, и вот эта вот полная, казалось бы, изоляция людей, которые вроде бы они не одни, но при этом они настолько обособлены друг от друга, что вот эта такая злая ирония не могла его не интересовать. И после вот этого вот случая он начал постепенно развивать у себя в голове идею о человеке, который, как и он, работает в офисе, правда, в отличие от него, он работает в компании, которая производит автомобили, в отделе, который определяет, необходимо ли отзывать какую-либо модель э, в связи с вызванными ею авариями, э, гибелью людей и тому подобное. Этот человек живет... Да как там живет? Он существует. Абсолютно безэмоциональным существованием. В его жизни, кроме него, по сути, нет никого. У него нет ни друзей, ни девушки, ни ближайших родственников, с которыми он может видеться. И вся его жизнь состоит, по сути, из постоянных перелетов из одной точки страны в другую, из общения с людьми максимум на самолетах, которых он называет своими одноразовыми друзьями, а также покупки себе мебели и всякого хлама, который ему, на самом деле, не нужен, но... Под влиянием с нашей современной культуры Он чувствует, что если он не купит себе Две трети каталога Икея, то он не состоялся Как личность В один прекрасный день на нудистском пляже Он встречает таинственного и интригующего Молодого человека по имени Тайлер Дерден Который представляется как человек Который варит и продает мыло Постепенно, в связи с рядом Различных событий, которые я все-таки не буду Здесь раскрывать, наш безымянный Рассказчик и Тайлер становятся очень близкими Знакомыми, они начинают вместе жить и их сближают не только общность и взглядов на мир, жизнь и современность, но еще и неожиданная любовь к тому, чтобы бить друг другу морды. Чем они периодически занимаются, напиваясь вдрызг в каком-нибудь баре и выходя на его стоянку. Постепенно их начинают замечать другие люди, у которых появляется желание присоединиться к этому действу, и постепенно они создают свой клуб. Бойцовский клуб. Куда приходят люди, работающие на различных обслуживающих должностях. Клерки, официанты, разносчики пиццы, работники автозаправок и многие другие люди, на которых мы, по сути, не обращаем никакого внимания, приходят, раздеваются до пояса и бьют друг друга, на чем свет стоит. Количество желающих растет в геометрической прогрессии, и постепенно Тайлер превращается в такого подпольного народного героя. Его влияние становится все большим, и вскоре от бойцовских клубов он переходит к более масштабным, более демонстративным вещам, которые становятся все более опасными и вызывают у рассказчиков все больше сомнений. И в конечном итоге это перерастает в полноценный конфликт с Тайлером и приводит к ряду очень страшных, очень шокирующих откровений. Вот, в принципе, такой краткий, безспойлерный синопсис для тех, кто не читал книгу или не смотрел фильм. Перед тем, как я продолжу историю, я настоятельно рекомендую тем, кто еще не смотрел или не читал, остановить подкаст, почитать книгу или посмотреть фильм. То в данном случае рекомендую и то, и другое. А уже потом вернуться к подкасту и послушать. Потому что дальнейшее обсуждение будет очень-очень залезать глубоко в дебри. И, к сожалению, тут без раскрытия главных поворотов сюжета мне никак не обойтись. Вы еще здесь? Хорошо, продолжаем. В общем, книга была опубликована в 1996 году. Не была, скажем так, большим массовым хитом, но собрала довольно положительные отзывы от специалистов и быстро набрала такую культовую популярность. И, разумеется, она попала в руки некоторым продюсерам, которые сразу же решили ее приобрести. Продюсеры эти, Росс Грейсон Белл и Джош Донан, работали на студии 20 век Фокс». Следовательно, ей принадлежали и права на экранизацию. Продюсер Джош Донан был хорошим знакомым режиссера Дэвида Финчера — и в 1997 году, когда Финчер закончил съемки игры, но еще не приступил к монтажу и сведению звука и другому постпродакшену, Донан ему позвонил и сказал, что вот у меня есть такая классная книга, ты просто обязан ее прочитать. У Финчера, который в принципе не был большим любителем литературы, это не вызвало никакого энтузиазма, тем более, что он был по уши в работе и не хотел отвлекаться. И он сказал Донану, чтобы тот дал ему хотя бы одну причину, по которой он должен прочитать эту книгу. Тот привел ему в пример сцену, где Тайлер и рассказчик приходят в какой-то маленький магазинчик возле автозаправки, где работает продавец по имени Реймонд Кей Хэссел. Тайлер отвозит его на улицу, представляет ему пистолет в голове и говорит, что если Реймонд Кей Хессел в течение ближайшего времени не бросит свою дурацкую работу и не начнет стремиться к чему-то лучшему, не попытается получить лучшее образование и найти себе лучшую работу, то он придет к нему и убьет его. И это заинтересовало Финчера. Донан прислал ему книгу... И режиссер прочитал ее целиком за одну ночь. Он был просто в восторге от текста и немедленно позвонил продюсеру с одним только вопросом. Что нужно сделать, чтобы получить этот фильм? А сделать нужно было всего ничего. Пойти на студию «Фокс» и поговорить с продюсером Лорой Зискин, которая была на тот момент руководителем подразделения «Фокс-2000», которая руководила производством будущего фильма по «Бойцовскому клубу». Имя Лори Зискин, конечно же, вам всем знакомо потому что она продюсер всех фильмов о Человеке-пауке. И, к сожалению, в прошлом году ее уже не стало. Несмотря на то, что от работы с Фокс у Финчера остались, мягко говоря, негативные впечатления, он все равно поехал на студию, и, к его удивлению, все очень благосклонно к нему отнеслись. После разговора с Зискин, продюсером Россом Грейсоном Беллом и еще одним продюсером Артом Линсоном, который, кстати, сейчас еще является исполнительным продюсером сценария Анархии», да, ни один подкаст без них уже не обходится. И все они были очень рады тому, что Финчер заинтересовался проектом, и пошли ему навстречу, приняв сразу его подход и его требования. А Финчер был готов сразу, не получив никакие деньги, начать разработку проекта, согласовать и выбрать сценариста, расписать, что для фильма будет нужно, сделать раскадровки, составить бюджет, и тогда уже прийти обратно на студию, и только чтобы они дали ему одобрение». И руководство студии, желая поправить свои отношения с Финчером, потому что они явно поняли, какую дурацкую ошибку они сделали на чужом 3, согласились. И в целом, уже рассказывая о фильме спустя много лет после его выхода, Финчер говорит, что работа над бойцовским клубом для него была, наверное, самым приятным опытом работы с большой студией вообще за всю его карьеру. Хотя, конечно, это был Фокс, но практически никто не вставлял ему палки в колеса, никто не пытался как-то оспорить его креативные решения и были, конечно, некоторые такие шероховатости при съемках, о которых я вам немножко расскажу, но общее впечатление было такое, что все были на его стороне, и все старались угодить всем его требованиям. Хотя он, конечно, был очень требователен, и, например, вот в плане бюджета э, были некоторые трудности, потому что фильм был совместным производством между Fox 2000 и кинокомпанией Regency, и ее руководитель Арнон Милчен, который, если продюсировал э, "Секрет лос Лос-Анджелеса», хотел, чтобы бюджет был снижен от требуемых Финчером 67 до 60 миллионов. Но режиссер был непреклонен. А Милчан в ответ вообще угрожал тем, что обрежет все финансирование и Риджинс уже не будет участвовать в фильме. Но в конечном итоге они нашли общий язык и согласовали бюджет на уровне 63 миллионов долларов. Кроме того, не было никаких споров по поводу того, что Финчер хотел взять на главной роли в фильме Эдварда Нортона и Брэда Питта. И студия согласна была заплатить Питу рекордный по тем временам гонорар в 17,5 миллионов долларов из 63 семнадцать с 17,5 пошли Брэду Питу. И никто не был против, чтобы поручить написание сценария тогда еще абсолютно неопытному, никому неизвестному человеку по имени Джим Улс, для которого «Бойцовский клуб» стал первым фильмом, которому он писал сценарий. И, к сожалению, смотря на его дальнейшую фильмографию, он стал для него последним хорошим фильмом, потому что после того самым его ярким фильмом был Прости, господи, телепорт. Ладно. Однако Улс не единственный, кто писал сценарий. Разумеется, Финчер имел некоторый творческий вклад в него. Хотя он не писал сам, но он давал указания. Пит и Нортон тоже приложили к нему руку, когда получили роли. Для того, чтобы немножко скажем так, поработать над своими образами. Чтобы сделать их более интересными, более трехмерными. И, разумеется... Большой друг Финчера Эндрю Кевин Уокер также переписывал сценарий уже на более поздних стадиях, однако из-за всяких там политических трудностей с гильдии сценаристов ему не позволили э, включить свое имя в титры фильма, поэтому сценаристом указан только Джим Уолс. Но Финчер не дал друга в обиду и включил его в фильм другим способом. А ближе к финалу есть сцена, где рассказчик приходит в полицию, и он находится в комнате для допросов, и там трое детективов делают с ним то, что они с ним делают. Так вот, этих детективов зовут, и если не верите, проедите в титрах, детектив Эндрю, детектив Кевин и детектив Уокер. Получай, гильдия сценаристов! Разумеется, полностью адаптировать книгу не получалось. И был ряд сцен, которые приходилось либо вырезать вообще, либо видоизменить, либо приходилось некоторые монологи менять местами, или менять людей, которые говорят. Но при этом главное было просто передать общий дух книги. Главную ее мораль. И я думаю, главным критерием того, насколько это удалось, это является то, что сам Чак Пауник был просто в восторге от фильма. И даже несмотря на то, что концовку книги в киноверсии резко поменяли, смотря фильм, он говорит, что даже это получилось лучше, чем у него. И сказал, что хотел бы он до такого додуматься, когда писал книгу. Но если изменения в сценарии были приняты хорошо, то были другие трудности, которые приходилось обходить немножко по-другому. Например, в книге есть ряд таких четких указаний на то, что она происходит в городе Уилмингтон, штат Делавэр. И это происходит потому, что Одним из э, дьявольских планов Тайлера Дердена является подрыв э, штаб-квартир нескольких компаний, которые производят кредитные карты, чтобы таким образом, скажем так, обнулить весь финансовый долг всего населения и отправить человечество обратно к нулю. И по сюжету были различные указания улиц, зданий, э, кварталов и тому подобное, где происходят события. Но вот не задача. Когда снимаешь художественный фильм... Ты все это должен согласовать с местными властями. Должен получить разрешение на использование каждого названия, каждого уличного знака, съемки на каждой улице, показ каждого здания, которое только есть в этом городе. И процесс был настолько геморройный, что Финчер просто сказал, что «А давайте вообще не будем указывать, где все происходит. Пусть это будет просто какой-то мегаполис. Любой». На том и порешили. В плане согласования и получения разрешений была еще проблема – в книге есть героиня женского пола, по сути, единственная женщина во всей истории, Марла Сингер, с которой рассказчик знакомится, когда э, ходит, как, как он говорит, как турист по группам поддержки для больных раком, и туда же ходит она. Но впоследствии их связывает нечто гораздо большее, чем просто общее времяпрепровождение. Так вот, для того, чтобы утвердить любое имя в любом художественном фильме, необходимо найти количество людей с таким же именем как или в Соединенных Штатах, или вообще в мире. Это делается по юридическим причинам, для того, чтобы потом, когда выйдет твой фильм, и к примеру, там будет герой, которого зовут Киномен. и чтобы я потом не смог написать гневное письмо на студии Фокс, сказать, что «Ах, вы сволочи, вы опорочили мое светлое имя, как вы посмели, я сейчас засужу вас на полтора миллиарда долларов». А в ответ юридический отдел студии Фокс скажет мне «Не волнует, мы провели опрос и узнали» что в Соединенных Штатах живет полторы тысячи человек с фамилией Киномэн. Так что иди лесом. И все у них было хорошо, но вот оказалась незадача. Людей с именем и фамилией Марла Сингер вообще во всей Северной Америке оказалось, знаете сколько? Один человек. И пришлось лично с этой женщиной беседовать, лично выплачивать ей энную сумму компенсации, чтобы получить разрешение на то, чтобы героиню Марлу Сингер звали Марла Сингер. Вот она, магия кинематографа. Но, к счастью, больших трудностей на съемках особо никто не испытывал. Бюджета хватало, чтобы построить все нужные декорации, особенно гигантский обветшалый дом, в котором живут рассказчики Тайлер, а также чтобы Финчер мог делать десятки, а то и сотни дублей одной и той же сцены, чтобы удовлетворить внутреннего кубрика. Съемочная группа тоже состояла исключительно из профессионалов своего дела. Оператором-постановщиком выступил Джефф Кроненвет сын Джордана Крононвета, который, как помните, снимал «Бегущего по лезвию» и был нанят как оператор «Чужого 3», но, к сожалению, из-за болезни Паркинсона был вынужден уйти на пенсию. Художником-постановщиком был талантливейший человек Алекс Макдауэлл, работавший над такими фильмами, как «Ворон», Страхи и ненависть в Лас-Вегасе», «Особое мнение», «Хранители», а вот теперь он трудится над новым фильмом Супермене «Человек из стали». За дизайн костюмов а костюмы тут, я напомню, очень колоритные, особенно то, что носит Тайлер Дерден. За это отвечал Майкл Каплан, самой известной работой которого является также «Бегущий по лезвию». За звук в картине снова отвечал Рэн Клайс. А вот по поводу написания музыки, изначально Финчер хотел пригласить легендарнейшую британскую группу Radiohead, но те были заняты, и этот пост получил культовый, а не массовый, э, дуэт «The Dust Brothers». Изначально выход фильма был запланирован на лето 1999 -го года. Однако постпродакшн немножко затягивался, и Финчеру предложили перенести его на конец года. И таким образом еще доработать как монтаж фильма, сведение звука, создание спецэффектов и тому подобное. Финчер, который является страшным трудоголиком, конечно же согласился. Предварительные показы для руководства «Фокс» вызвали некоторые опасения – Потому что, хотя в целом реакция на фильм у них была положительная, они все были согласны с тем, что очень трудно найти аудиторию для фильма. И очень трудно будет его рекламировать и, знаете, так вот продать. Потому что это не фильм о супергерое, это не гигантский боевик и тому подобное. И это не романтическая комедия. Тем не менее, студия на 100% поддерживала и Финчера, и его фильм. И перед тем, как организовать его премьеру в октябре 99 -го года, его повезли на Венецианский кинофестиваль, который происходил в сентябре. Реакция на мировую премьеру фильма, мягко говоря, была неоднозначной. Большинство людей фильм просто в открытую освистали, начали бросаться всякими словами, типа «это фашистское кино, он пропагандирует насилие, и вообще надо его запретить». И, как рассказывает Финчер, полушутя, полусерьезно, там был он, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер, которая играла Марлу, и Эдвард Нортон. И они по-быстренькому сразу собрали вещички и побежали в аэропорт, пока их Накл не посадили. К сожалению, когда фильм вышел в прокат в Штатах спустя месяц, реакция была ничуть не лучше. Критики по большей части разгромили фильм, используя все те же эпитеты. Обзывали его банальным голливудским развлечением, которое прикрывается псевдофилософией, и опять же говорили, что фильм пропагандирует насилие, антисоциальный образ жизни, фашизм и тому подобное. И, к сожалению, это очень пагубно сказалось на сборах фильма. У себя на родине он провалился. При бюджете 63 миллиона долларов, это только производственный бюджет, сюда не включаются затраты на постпродакшн и на маркетинг, он собрал всего 37 Благодаря мировому прокату его общие сборы поднялись до отметки в 100 миллионов долларов. То есть, в целом он как бы окупил свои затраты, но, разумеется, о большой прибыли говорить не приходилось. Разумеется, о каких-либо номинациях на Оскар или что-либо еще тоже я буду молчать. Получил фильм только одну номинацию. Был номинирован Рэн Клайс за свою работу над звуковой дорожкой к фильму. И как и в случае с фильмом 7, иначе как плевком в лицо я это назвать не могу. И я думаю, что, наверное, лучшим показателем того, насколько неправы были тогдашние обозреватели и, в принципе, многие зрители, которые плевались от фильма, это то, что когда фильм вышел на DVD, сразу же получил высшие оценки от всех возможных изданий и стал на первые строчки по продажам. И вместе с «Матрицей» DVD бойцовского клуба стал одним из тех дисков, ради которых люди меняли видеомагнитофоны на DVD-плееры. Когда фильм вышел на Blu-ray, несмотря на то, что нового особого содержания в нем не было, все бонусы были те же, снова на первое место по продажам. И за последние 13 лет фильм оброс армии поклонников по всему миру, и, разумеется, одним из таких поклонников является обладатель этого голоса. Почему же я так люблю «Бойцовский клуб»? Причин этому очень много, и, к сожалению, я боюсь, что за этот подкаст я не смогу перечислить их все. Поэтому я постараюсь поговорить об основных темах фильма, а также о фильме как именно продукте кинематографического искусства и о том, насколько здесь именно постарались все, как Финчер, так и его актеры, так и его съемочная группа, его сценаристы и все остальные. Говоря о тематике, которую затрагивает история бойцовского клуба, в первую очередь, конечно же, всегда все упоминают вот это вот... «Консюмеризм», «Полная коммерциализация», «Глобализация» — то, что принято называть патриотством. То есть то, как современная человеческая цивилизация уже не представляет своей жизни без э, больших корпораций, которые делают фастфуд, мобильные телефоны, новые машины, компьютеры и все остальное. Я думаю, примеры того, насколько это актуально на сегодняшний день, приводить не нужно. Зайдите в Твиттер и почитайте, как люди не представляют своей жизни без iPad 2 и ждут, как через год появится iPad 3! А, все, жизнь имеет смысл! И так далее. На эту тему мне очень нравится часть закадрового монолога рассказчика о том, что когда освоение космоса станет на поток, то корпорации будут все называть. Галактика Microsoft, солнечная система IBM, планета Starbucks. И этим, на мой взгляд, наилучшим образом описывается вся эта ситуация. Кроме того, есть прекраснейшая сцена, где мы видим, как рассказчик идет по своей квартире, и постепенно она из пустого помещения превращается в жилище, наполненное предметами из каталога какой-то мебельной компании. Она, конечно, называется вымышленным названием, но понятно, что имеется в виду «Икея». И даже на каждом вот предмете мебели есть ценник, есть его название и кратенькое описание. То есть, вся жизнь строится по каталогу. Ты делаешь не то, что сам хочешь, не то, что сам как-то желаешь, а то, что тебе говорят. Во всей рекламе тебе говорят «Будь индивидуальным! Вырази свою сущность!» Но при этом эту сущность тебе продадут. Вот ее за тебя сделали на заводе, и вот это ты. То есть, ты покупаешь самого себя. Опять же, не буду говорить банальности типа того, что «Как же это актуально на сегодняшний день?» Еще одна... Очень важная тема фильма — это мужчины и их роль в современном обществе. И то, насколько вот именно понятие «мужественности» за последние, наверное, лет сколько? Пятьдесят, можно сказать. В принципе, со времен окончания Второй мировой. Насколько мы э, мужской пол, и я, как его представитель, э, как мы, в принципе, деградировали. И насколько роль мужчины уже свелась, по сути, к оплодотворителю и зарабатывали денег. И мне очень нравится такой прием, который использовал, опять же, и Палник в книге, а Финчер его распознал и использовал в фильме, это то, что рассказчик ходит в группу поддержки для людей больных раком яичек. В сленге есть целый пласт всяких шуток и подколок и издевок на тему того, что «Да будь ты мужиком, где же твои яйца?» И тут именно, что мужчины, которые лишились абсолютно самой основы своей мужественности, своих яиц... Кроме того, очень интересна сцена, где Тайлер раздает своим последователям домашнее задание. И он говорит, что они должны начать драку со случайным прохожим, и они должны дать тому победить. И казалось бы, ну, нормально, это же несложное задание, получится у всех быстро и с первого раза. А потом есть такая занятная сцена, где э, несколько людей пытаются начать драку, но ни у кого не получается, потому что, как говорит рассказчик, большинство людей — нормальных людей сделают все, что угодно, лишь бы избежать физического конфликта с кем угодно. И приходится тем начинателям буквально бегать со своими как бы э, жертвами. И я не говорю, что, знаете, что драться это хорошо, и что насилие это хорошо. Ни в коем случае. И фильм тоже этого не говорит. чтобы бы там ни говорили всякие реакционистские критики. Об этом через пару секунд. А, но мне понравилось то, что фильм показывает на самом деле. И это правда. То, что даже защитить себя на сегодняшний день мужчины уже, по сути, не могут. Они только могут убежать или избежать какого-то конфликта. Даже если это приходится делать за счет именно себя и своего самолюбия, или даже своего здоровья, по сути. Что, конечно же, неутешительный результат. Что касается насилия в фильме, то, что вызывает проблемы у множества зрителей, когда они смотрят фильмы, говорят, что нет, вы что, он омерзителен, и он говорит, что избивать людей в такое вот кровавое месиво, это хорошо, и это, понимаете, дает себя освобождение. На самом деле, нет. Это абсолютно не то, о чем писал Паланик, и уж точно не то, о чем снимал Финчер. Люди, которые участвуют в «Боисовском клубе», они дерутся не потому, что получают удовольствие от насилия и от избиения друг друга, а потому, что они, живя вот такой вот жизнью, таких вот хомячков в колесе, которые, по сути, и как говорит Тайлер, работают на работе, которую они ненавидят, зарабатывать деньги, чтобы покупать всякий хлам, который им не нужен. Они от такого образа жизни просто настолько уже онемели, они вот в таком просто коматозном состоянии находятся ежедневно в этой рутине, что по сути, единственный способ для них хоть что-то почувствовать, какое-либо вот ощущение того, что ты живой человек, это именно что испытывает физическую боль. Вот насколько плачевное их состояние. И именно поэтому они так радостно смеются и обнимаются, несмотря на то, что друг другу выбивают зубы и ломают ребра. Потому что в эти моменты они чувствуют, что они хоть что-то делают со своей жизнью. Опять же, неутешительная ситуация. И тут я считаю, что как раз надо смотреть не на то, что происходит в результате, а надо смотреть на корень этой проблемы, на то, откуда такие люди появляются и что их такими делает, потому что они же абсолютно нормальные люди. Но их делает ненормальными, то общество, в котором они живут, которое навязывает им вот эти вот ценности, которые на самом деле абсолютно дутые и никому не нужны в реальности, кроме тех, кто их навязывает. Потому что какая твоя главная ценность? Заработай деньги и отдай их нам, чтобы мы тебе дали всякого хлама, чтобы ты потом хотел еще и еще, а мы получали еще и еще. Вот как бы и все. Кроме того, обратите внимание, как показано насилие в фильме. Оно не стилизовано, оно не приукрашено. Все, что мы видим... Это более-менее показывает то, как в жизни, что происходит с человеческим организмом, с человеческим телом, если его очень сильно бить. Или, допустим, как случается с одним персонажем, если выстрелить ему в голову. Все выглядит грязно, жестко, отвратительно, так что порой хочется просто отвернуться от экрана. Каждый удар чувствуешь как на себе. И я считаю, что это правильный подход. Так нужно показывать насилие. И Финчер здесь показывает то, как в жизни. Потому что в жизни, если кто-то кого-то избивает, я не могу на это смотреть. Это отвратительно. Это просто бросает в дрожь. И возвращаясь к реакции многих людей на фильм, которые говорят, что он пропагандирует такое насилие, меня больше всего смешит то, что эти же люди в захлеб хвалят фильм «Матрица», который вышел в том же 99-м году. Правда, летом. И стал, конечно же, большим кассовым хитом. В «Матрице» людей убивают штабелями. Но, конечно же, там нету крови, там нет никакого, знаете, никаких увечий. Там это круто. Там мы смотрим, и мы поражаемся тому, как «О, как классно Нео всех перестрелял, как классно Тринити кого-то метнула нож в голову». Это нормально, понимаете? Это вот круто. Это не говорит, что насилие — это круто. И, разумеется, посмотрите, этот фильм, ни один отмороженный подросток не наденет черный плащ, не возьмет дробовик, не пойдет в школу Колумбайн и не будет перестреливать учителей и своих одноклассников. Ой, постойте-ка. Но я сейчас не говорю о «Матрице». И так, на всякий случай, для фанатов «Матрицы» я не считаю фильм плохим, и я не обвиняю сам фильм. Я обвиняю людей в их лицемерии, которые говорят, что «Бойцовский клуб» — это ужасно, а «Матрица» — это круто. Более того, в «Бойцовском клубе» умирает всего один человек — и его смерть показана максимально ужасающе, максимально натуралистично. И просто вот, ну, понимаете, просто аж сердце разрывается. Тем более, что погибает один персонаж, который на протяжении всего фильма взял исключительно симпатии. Ну, тут уже спойлер. Это, конечно же, Толстяк Боб. Бодибилдер, который перебрался с стероидами и отрастил себе женскую грудь. С которым рассказчик встречается в той же группе поддержки для больных раком яичек, и у них завязывается такая почти что дружба, а впоследствии их снова сводит вместе бойцовский клуб. И играет его замечательный рок-музыкант Ли Марвин Адей, который больше известен по имени Митлоуф. И сцена, в которой мы видим, как участники клуба приносят его труп в их штаб-квартиру, и мы видим, как у него, простите за такие подробности, из головы буквально вытекают его мозги, показывает, во-первых, все отвратительность насилия, всю его некрутость и неприятность. А во-вторых, вот именно эта сцена, на мой взгляд, она показывает то, что фильм отнюдь не пропагандирует вот такой, знаете, бунтарский образ жизни против всего этого консюмеризма и коммерциализации. Он не говорит, что то, что вещает Тайлер, это истина в последней инстанции, и что ты зритель, а еще вот ты и ты и ты тоже должны следовать его указаниям и также идти Громить чужие саталитарные антенны, закрашивать э, всякие билборды, чтобы выдавать на них всякие вызывающие сообщения, размагничивать видеокассеты и DVD-диски в видеопрокатах и так далее. Как раз наоборот. И вот это причина, по которой, на мой взгляд, у фильма есть ограничения по возрасту 18 лет. Не из-за насилия, хотя оно здесь тоже, конечно, есть а именно из-за его идей, которые можно неправильно воспринять. И вот о чем я говорил, когда рассказывал о том, как я читал книгу и смотрел фильм, и то, что понял его только наполовину. Потому что когда мне было 16, я все это читал и смотрел. Я это почти воспринимал всерьез. Я думал, что «О, да, как это классно, такой аскетичный образ жизни, такое полное отторжение всего, что материальное и тому подобное». Но в реальности-то все не так. И фильм, и книга показывают нам две крайности – Первая — это жизнь рассказчика до клуба, вторая — жизнь после него. И нам реально говорят, что и то, и другое, как любая крайность, — это плохо. В первом случае ты, по сути, будешь сам ходячим трупом, во втором случае ты приведешь к смерти других. Я уж не говорю о том, что раньше эти люди слушали рекламные ролики и читали каталоги, и для них это было их главным указателем того, что они должны делать. Теперь у них есть тайлер, и они опять как овцы просто следуют за ним, за всеми его указаниями, без всяких сомнений и беспрекословно выполняют все его требования. Ничего ж не меняется. Ты снова такой же раб, по сути. Просто у другой системы. И к чему нас призывает вся эта история? Это к тому, чтобы мы сами задумались и думали своей головой. И нашли где-то вот эту золотую середину, потому что Полностью, конечно, поддаваться коммерции и современным корпорациям невозможно. Но и полностью все это отвергать, это тоже будет глупым. Потому что, ну, просто ты не выживешь в современном мире без этого. И то, что есть коммерция, то, что есть межнациональные корпорации, это еще не значит, что одно только их существование, это все, это придет к концу света, и любой контакт с ними делает тебя инструментом дьявола. Почему же? Если бы не корпорации, сейчас вы бы меня не слышали. Потому что я... Пишу этот подкаст на ноутбуке, который сделала корпорация. Рассказываю о фильме, который сняла большая корпорация. Который я смотрел на блюрее, который сделала большая корпорация. И, разумеется, многие любят подчеркивать такую, ах, какая злая ирония. Вот, понимаете, Дэвид Финчер, человек, который снимает рекламные ролики, делает фильм о том, насколько вредны рекламные ролики всякой вот такой вот продукции. Ай-яй-яй, Финчер, какой ты двуликий. А я скажу, что нет, ничего подобного. У вас что, своих головы на плечах нету? И что, если показать вам рекламу, то сразу вы как зомби пойдете в магазин <смех> <смех> должен купить 3D телевизор? Я так не думаю. Но, к сожалению, очень многие люди, с которыми я общался и разговаривал на тему или книги, или фильма, увы, они понимают фильм вот именно в том смысле, что Финчер и Пауник пропагандируют идеи Тайлера Дердена. А на мой взгляд, это наполовину правда. А сами знаете, наполовину правда — это хуже, чем полностью ложь. Хотя, с другой стороны, что я знаю? Но, разумеется, все эти идеи, они бы канули в лету, если бы их хорошо не передали на экране. Если бы их сначала не распознал талантливый режиссер, и если бы их не разыграли талантливые актеры. А уж в этом плане здесь бояться абсолютно не за что. Потому что Финчер только утвердил свою репутацию одного из самых талантливых кинематографистов своего поколения. Особенно мне нравится, как он буквально каждый кадр наполняет таким количеством деталей, что просто даже за один просмотр все это уловить просто невозможно. Бойцовский клуб» — это тот фильм, который не только вознаграждает, но порой еще даже и требует повторного просмотра, чтобы все-все уловить. Есть, конечно, вещи, которые стали уже легендами, в стиле того, как до того, как появляется Тайлер, рассказчик в некоторых сценах буквально видит его на один кадр. И тут Финчер и его монтажер Джеймс Хейгуд вставляют кадры Брэда Питта в обычные сцены. Буквально на одну двадцать четвертую секунду. И он так хоп, промелькнул, и все. Если моргнешь глазами в этот момент, пропустишь. Ну или, конечно же, шутка на тему того, как мы знаем, что Тайлер Дерден по ночам работает киномехаником в каком-то захудалом кинотеатре. И в качестве такой злой шутки он вставляет в семейные и анимационные фильмы кадры из порнофильмов. И еще одной легендой фильма стало то, как в финальной сцене, когда нам кажется, что вот все, все взрывается, и даже пленка с фильмом обрывается, и там тоже, если очень внимательно посмотреть, где-то, по-моему, уже на кадр 3-4 появляется тот самый культовый кадр с членом. И это все хорошо, но это более, знаете, такие более заметные вещи. А есть же еще куча мелочей. Например, есть замечательная сцена, где рассказчик приходит к своему начальнику и устраивает драку с самим собой. которая, кстати, тоже очень интересна, учитывая то, что э, мы узнаем страшный поворот сюжета ближе к концу. Ну, опять же, спойлер о том, что Тайлер и рассказчик — это один и тот же человек. И когда смотришь эту сцену в первый раз, думаешь, что, блин, да он совсем с ума сошел, он сам себя избивает. А смотришь второй раз, и ты не понимаешь, с чьей точки зрения мы видим эту сцену. С точки зрения рассказчика, который так жестоко прикалывается над своим начальником, или с точки зрения начальника, который видит, как его сумасшедший рабочий начинает сам себя избивать. Точка зрения начальника в данном случае получается объективной. Точка зрения рассказчика — субъективной. И большую часть фильма мы видим именно то, что видит он. То есть он у нас такой ненадежный рассказчик, как это называется. И вот возникает такая мысль при втором просмотре. Если все его драки с Тайлером на самом деле выглядят как просто какой-то безумный чувак, который сам себя избивает, то, может быть, в сцене с начальником на самом деле ему казалось, что Тайлер тоже там с ним, и он тоже его избивает. И поэтому все эти его крики о том, что «Нет, что ты делаешь? Пожалуйста! Нет, не надо!» Может, в его сознании он говорит это Тайлеру. Еще интереснее, после этой сцены, когда мы видим, как рассказчик получает кучу всякой аппаратуры и денег, это такое богатое выходное пособие. Он идет по коридору, насвистывая что-то себе, и смотрите внимательно в левую сторону кадра. Там проходит молодой человек по имени Рики, еще один участник бойцовского клуба, который, как мы узнаем, несмотря на то, что он на работе он достаточно бестолков, на ринге он настоящий гигант. И смотрите, как он смотрит на рассказчика с таким выражением если спо Ого, вот это чел! А когда знаешь, что Тайлер и рассказчик это один и тот же человек, и для всех участников клуба это тоже один и тот же человек, понимаешь, почему он с таким уважением, таким впечатлением на него смотрит. Понимаешь, что «Ха, этот Тайлер не только говорить умеет, но он еще и дело делает». Кроме того, Финчер прекраснейшим образом обрабатывает весь этот э, поворот насчет того, что Тайлер не настоящий. И как и в «Шестом чувстве», которое тоже вышло в 1999 году, э, когда смотришь фильм второй раз, то все сходится. С Тайлером, кроме рассказчика, никто никогда не разговаривает. А если Тайлер кому-либо что-либо говорит, то никто никогда не реагирует, кроме рассказчика. Но я уж не говорю, что с точки зрения сюжета, это тоже абсолютно логично. В том плане, что рассказчик вначале жалуется о том, что у него бессонница, или о том, что он периодически засыпает, а просыпается в незнакомых местах. В незнакомых местах, потому что, когда он засыпает, он на самом деле все еще бодрствует. Просто его мозг захватывает Тайлер — и он делает что-то другое, там, варит мыло или работает в том же кинотеатре по ночам и тому подобное. И, кроме того, вся эта ситуация вызывает такой вопрос. Что было раньше? Бессонница или Тайлер? Тайлер материализовался из-за того, что у рассказчика бессонница. Или же у, у рассказчика бессонница из-за того, что в его жизни появился Тайлер? Кроме того, из-за этого поворота абсолютно по-разному, в разные просмотры смотришь на сцену, где после ночи беспрестанного бурного совокупления между Тайлером и Марлой она спускается вниз в кухню, где сидит рассказчик, которого явно какие-то симпатии к ней есть, и она всякие ехидные взгляды бросает в его сторону и всякие очень недвусмысленные жесты ему показывает. И смотришь первый раз и думаешь «Блин, какая же она стерва? Дает одному, а издевается над другим». А когда смотришь другой раз и понимаешь, что это все он, то понимаешь, что на самом деле-то деле она абсолютно нормальная. И как раз он с ней обходится как полнейший мужлан. И она этого не заслуживает. И в этом такая злая ирония о том, что она, героиня, которая поначалу кажется абсолютно никчемным, жалким существом и вызывает исключительно жалость и отвращение, она как оказывается самым здоровым человеком во всей этой истории. Но она женщина. А у главного героя, как мы узнаем, к женщинам не самое лучшее отношение. Опять же, есть сцена, где он с Тайлером общается, они рассказывают друг другу о своих там родителях и тому подобное, и Тайлер говорит такую фразу, что «Мы поколение, которое воспитали женщины. Я сомневаюсь, что еще одна женщина в этой жизни нам поможет». И мы понимаем, что это говорит сам рассказчик. И даже есть сцена, где мы узнаем, что у него взорвалось его это жилище, и среди обломков он находит телефонный номер Марлы. Но он ей не звонит, он не обращается к ней, хотя следовало это сделать. Она как раз ему помогла бы. Она помогла бы ему в здоровое русло направить все свои расстройства и как-то стать нормальным человеком. Но он звонит Тайлеру. Он обращается в самого себя. Кроме того, у фильма есть, по крайней мере, при первом просмотре, такие очень сильные гомоэротические подтексты. Во многих сценах нам недвусмысленно намекают, что у рассказчика к Тайлеру очень большие симпатии. А когда в клубе появляется новобранец, очень такой бодрый молодой человек, которого называют просто ангельский лик, Angel Face, которого играет мерзкий молодой человек Джаред Лето. И мы видим, что Тайлер к нему очень благосклонен, он постоянно его хвалит, и он в целом очень доволен тем, как он выполняет всякие задания. И что сделает рассказчик? Разумеется, он этому самому ангелу разбивает всю физиономию на ринге. Причем вот эта сцена, кстати, она вызвала много негодований у цензоров в Великобритании. И долгое время, даже на DVD, бойцовский клуб продавался в стране в полезной версии. Цензоры жаловались на то, что мы уж слишком детально видим, насколько вот все эти нелицеприятные анатомические подробности происходят на его лице. И из-за этой одной сцены они даже грозились отказать фильму в выдаче сертификата, из-за чего фильм вообще не пустили бы в кинотеатрах в Великобритании. Поэтому Финчер немножко перемонтировал сцену. Вместо кадров разбитого лица лето, он поставлял кадры реакции других членов клуба, которые сначала были полны такого энтузиазма и знаете, такой животной просто агрессии такого Да, да, фаливо! Но где-то с середины сцены они меняются на такое, скорее, уже, знаете, чувство, что «Нет, это уже слишком. Даже по нашим меркам это уже перебор». И в конечном итоге все их крики стихают, они стоят в молчании и слышим только вот эти ужасающие звуки удара по коже и того, как эта голова просто ударяется в бетонный пол. И что интересно, на предварительных показах в таком монтаже сцена вызвала еще более жуткую реакцию у зрителей, но цензоры пропустили ее. Ну и нужно ли говорить, что эта сцена не пропагандирует насилие и избиение людей? Как раз наоборот, она показывает, насколько это ужасно и насколько легко потерять контроль над собой в таких ситуациях. И то, что сцена вызвала у в такую шокированную реакцию, только показывает, что Финчер и его мастер по гриму Роб Ботин сделали свою задачу вот как надо, они справились на 100%. Но, эх, опять же, что я знаю... Кроме того, продолжая тему взаимоотношений Тайлера и рассказчика, очень интересный такой визуальный прием. Как по мере фильма, э, герой Нортона становится все более тощим и все меньше ест, и он становится все более таким дохлым, а герой Пита, наоборот, все более мускулистым, все более таким накаченным, таким мощным, таким мушланом. Что очень ярко и в то же время ненавязчиво, непоказушно демонстрирует, как меняется вот, знаете, э, роль, которую эти две личности играют в сознании одного человека и то, как он сам себя чувствует по сравнению с Тайлером. И вот таким образом можно абсолютно каждую сцену фильма как-то рассматривать, как-то ее, знаете, разделять на части и находить в них что-то новое. И «Бойцовский клуб» — один из тех редчайших фильмов, который каждый раз, когда я его смотрю, а смотрел его, чтобы не соврать, наверное, раз двадцать уже за свою жизнь, и каждый раз, когда я его вижу, каждый раз я нахожу что-то, что меня еще удивляет. Что-то, что «Ха, раньше этого не замечал. Удивительно». И если вы спросите, что я поставлю этому фильму, если вы еще не догадались, то, конечно же, это будет стопроцентные, однозначные, неоспоримые 10 баллов из 10. Это один из моих любимых фильмов. Это один из тех фильмов, которые, как я уже говорил, реально вот изменили меня. Это один из, на мой взгляд, лучших фильмов, что я когда-либо вообще смотрел за всю историю кинематографа. А поверьте, смотрел я немало фильмов. И, разумеется, я горячо рекомендую этот фильм. Понравится он вам или нет – это личное дело всех и каждого. Но гарантирую, что равнодушным он не оставит никого. А что думаете вы об Бойцовском клубе, как о книге, так и о фильме? Пожалуйста, пишите мне в комментарии. Будет очень интересно почитать ваше мнение. На очереди у нас следующий фильм Дэвида Финчера «Комната страха», который вышел через три года после Бойцовского клуба. Фильм, конечно, как и «Игра после семи», Гораздо менее однозначный, но от этого гарантирую вам не менее заслуживающий вашего внимания. А подробнее я расскажу уже в длинном дубле номер 66. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И мое имя не Роберт Полсон.